0: לכל אחד מאיתנו יש איזה חלום לעשות דבר טוב, להקים עמותה לעזרה להומלסים, לרפא מחלה קשה שלא עלינו חבר נפטר ממנה. ואיך שאנחנו מתחילים לחשוב על החלום הזה, ישר ברור שיש לפניו איזה מחסום, זה הר עם מחסום לפניו. מחסום כמו מה אני מבין בכלל בעמותות, או מה אני בכלל מבין בלרפא מחלות, אני אפילו לא... אה, אה, לא אה, רופא או ביולוג או חוקר וכולי. השאלה היא כמה אנחנו מוכנים ללכת רחוק בשביל אותו חלום לעשות דבר טוב. ספציפית, השאלה שאני רוצה לשאול, זה כמה רחוק מדענים מוכנים ללכת בשביל להוציא את האמת לאור, ובעיקר מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אה, שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט. המדע מחפש משמעות, שיחות על מדע והחיים. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון. בפודקאסט הזה נדבר על תגליות, על מגלים, נציף דילמות, נעיר זוויות ייחודיות מעולם המדע ומעולמם של המדענים, ובעיקר ננסה להבין את המשמעות של המדע והרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על מסירות נפש של מדענים ובכלל. כמה רחוק? אתם מוכנים ללכת בשביל לעשות דבר טוב. מבין המדענים שהלכו רחוק, אין ספק שאחד הסיפורים המהממים ביותר, אפילו הביזאריים ביותר, זה הסיפור של דוקטור ורנר פורסמן. האדם שבעצם גילה את הצנתור. עכשיו, נכון לזמנו, אף אחד מעולם לא הצליח להגיע עם צינור ללב בבן אדם. הצליחו להגיע בכמה חיות, והוא רצה לדעת האם אפשר לעשות כזה... האם אפשר לתקוע צינור איפשהו בגוף, לדחוף את הצינור כל הדרך ללב, והאם הבן אדם ימות? הוא כמובן לא ידע מה יקרה. הוא ביקש מהמנהלים שלו רשות אה, לבדוק את זה, אה, אבל הוא לא קיבל אותה. הוא הציע להם לבדוק את זה על עצמו אפילו, אבל הם לא הרשו לו. אז הוא החליט לעשות את זה בכל זאת. אה, בעזרתה של אחות, שלא בדיוק ידעה מה עומד לקרות, הוא אפילו באיזשהו שלב קשר אותה כדי שהיא לא תראה מה עומד לקרות, היא רק עזרה לו לחטא את הכלים. אבל הוא לקח צינור, הוא תקע אותו לעצמו ביד, בווריד, הוא דחף אותו כל הדרך עד שהוא חשב שאולי הוא הגיע ללב ואולי לא. ככה עם הצינור ביד, הוא ירד כמה קומות לאיקס ריי, נעמד שם מול המכונה, ועם מראה הצליח לזהות את הצינור בתוכו, דחף את הצינור כל הדרך עד שהוא הגיע ללב, ולקח תמונה של זה. התמונה של זה קיימת. עכשיו, <coughs> הוא... <coughs> אחרי שהוא לקח את התמונה הזאת, והוא הראה את התמונה הזאת למנהל שלו, המנהל שלו אמר לו שהוא עשה תגלית גדולה ושהוא מפוטר, באמת די החיים שלו משם הידרדרו, אבל אין ספק שגם הפיטורים יש בהם משהו הגיוני, כי, כי לך תדע מה הפסיכי כזה אצלך הולך לעשות בפעם הבאה, למעשה הוא, הוא סיכן פה את החיים שלו בצורה מדהימה כי... הוא לא ידע מה עומד לקרות, הוא לא ידע אם הוא בכלל יצליח להגיע ללב, אם הצינור לא יטעה בדרך ויגיע למקום אחר, הוא לא ידע אם הורידים לא יקרעו, הוא כמובן לא ידע אם, הבריד, אם, ה, אם הלב לא יעצור כשצינור ייכנס לתוכו, ראו את זה בסוס, אבל אה, פעם ראשונה שהוא עשה כזה דבר בבן אדם, זה אחד הניסויים הכי קיצוניים, ש... ואחד המקרים הכי. הכי קיצוניים של אולי מסירות נפש ברפואה. אבל בזכות התגלית שלו, כמה שנים אחר כך דיברנו על זה בפרק שדיברנו על רדיפת פרסום, בזכות שהוא פרסם את זה מישהו אחר גילה את זה והמשיך את הניסויים האלה והתפתחה כל הפרוצדורה הרפואית של צנתורים שהיא מצילת חיים ומאבחנת והיא חשובה ביותר. עכשיו, אמנם אז כשסיפרנו את הסיפור הזה, הייתה לנו קצת ביקורת על דוקטור פורסמן, על זה שהוא לא פרסם מספיק את הגלית שלו, ויכול להיות שאם הוא היה מגיע לאחרים, אז יותר אנשים היו חיים ניצלים יותר מוקדם, אבל אין ספק שהוא שם הרבה על הכף. הוא שם את החיים שלו על הכף, ואחר כך גם מבחינה מקצועית, הוא פוטר וכולי, היה לו די קשה אחר כך. אבל זה לא רק אז, זה, זה אגב היה בשנת... הוא עשה את הניסוי ב-29, הוא קיבל פרס נובל בשנת 56, יחד עם אלה שהמשיכו את המחקר שלו. אבל לא רק באותם דורות, גם בדורות הרבה יותר אחרונים, לפני 20-30 שנה, היו אנשים עם תעוזה בלתי רגילה. אחד הידועים שבהם זה אחד המיוחדים שבהם, דוקטור ברי מרשל. דוקטור ברי מרשל היה רופא אוסטרלי, רופא משפחה בלי אמביציות גדולות, בא ממשפחה ענייה ולא רצה לעשות הרבה, אבל הוא שם לב. לתופעה מוזרה, הוא והפתולוג של המרכז הרפואי שבו הוא עבד באוסטרליה, הם שמו לב שאנשים שיש להם אולכוס, וגם אנשים שיש להם, לא עלינו, סרטן קיבה, יש להם, ב... יש, יש, הם מוצאים בתוכם אחר כך בגוף חיידק מסוים בצורה סלילית כזאת, הליקובקטר פילורי, והוא חשב אולי האולכוס שיש להם נגרם על ידי החיידק. עכשיו המחשבה הזאת הייתה פורצת דרך לגמרי ואפילו פורצת דרך אנחנו אומרים היום כי היא התגלתה כנכונה אבל בזמנו היא הייתה הזויה. כי היה ברור במשך הרבה מאוד זמן שאולקוס נגרם מלחץ, אולקוס כבקבה, נגרם מלחץ נפשי וקשור איכשהו לחומציות, היו קצת טיפולים, לא בדיוק היה ברור מה עובד, אבל זאת הייתה בעיה מאוד מאוד נפוצה, המון אנשים טופלו בה, ולכאורה התמודדו איתה, זאת אומרת הפתרונות לא היו מושלמים, היו ניתוחים, אבל טיפלו בה, ובא מישהו ואומר, לא זה חיידק בכלל, ועוד מי, איזה רופא. משפחה אוסטרלי, לא פרופסור בהרווארד, אלא מישהו לכאורה מהשוליים, מהפריפריה המדעית, אומר כזה דבר. עכשיו, הדבר היפה בזה, זה, זה, זה שאם זה חיידק, אז חיידק אפשר לרפא באנטיביוטיקה, אפשר להרוג אותו. וברי מארשל התחיל לנסות את זה, וזה עבד. הוא עברה שנה אחרי שנה, הקהילה המדעית לא קיבלה את המסקנות שלו, הוא הציג בכנסים ואף אחד לא הקשיב לו, אבל הוא ריתה 100% מהאנשים שהגיעו אליו עם אולקוס. על ידי עשרה ימים של אנטיביוטיקה, או לא כמה ימים שכל אחד לקח, אבל בכל מקרה אנטיביוטיקה, אנטיביוטיקה חיסלה את זה. והוא נדהם, הוא אמר, אני בא ומציג להם תוצאות של ניסויים, של עוסקים בהרבה אנשים, והם לא מאמינים לי. עכשיו הוא אמר שגם היה בזה אספקט גדול כלכלי, ואנחנו לגמרי הולכים לדבר על תפקיד הכסף, ש... והתפקיד שכסף משחק באקדמיה, אבל היה פה אינטרס כלכלי עצום, בעצם... לסדר גודל של 2-4 אחוזים מהאמריקאים היה בכיס, תרופה נוגדת, כדור נוגד חומצה, נגד האולקוס שלהם. התעשייה של תרופות הייתה, נגד אולקוס הייתה ענקית. גם הביזנס של הרופאים, רופאי הגסטרו, הגסטרונטרולוגים, שחלק גדול מהתעסוקה שלהם היה לעשות לחולי אולקוס צילומים, ואחר כך לעשות להם טיפולים, וחלק מהמקרים לעשות להם ניתוחים, כל הדברים האלה. יצרו סיטואציה שבה הם פשוט לא התעניינו באיזשהו פתרון אחר או סיבה אחרת שיכולים להביא לפתרון הרבה הרבה יותר קל. בסוף ברי מרשל נואש. הגיעה אליו חולה, הוא טיפל בה. לקח את החיידקים שלה, את אותם הליקובקטר שגורמים לאולכוס כפי שהוא גילה ואף אחד לא האמין לו, לקח את החיידקים שלה, הרבה אותם, הכין מזה כוס ושתה אותה. הוא החליט להדביק את עצמו באולכוס, להסתכן לא רק באולכוס, להסתכן גם ב... הוא חשד שזה גם גורם לסרטן קיבה. להסתכן בזה פשוט בשביל להוכיח שזה באמת גורם לזה. כי הוא לא יכל לנסות את זה על בעלי חיים, כי בעלי, אין, בעלי חיים לא מקבלים את, את הבעיה הזאת, את המחלה הזאת, ולא נתנו לו אישורים לניסויים בבני אדם, אז הוא פשוט עשה את זה על עצמו. ובאמת אחרי כמה ימים הוא התחיל להקעות וכאבי בטן ושאר התסמינים הרלוונטיים. בשלב הזה הוא מספר, הוא החליט לגלות את זה לאשתו. אז שאלו אותו, איך, איך אשתך הגיבה? הוא אמר, חבל שלא הקלטתי את זה, אבל תוכן הדברים היה שכדאי שאני אפסיק. ביקשתי ממנו עוד כמה ימים, היא אישרה לו עוד כמה ימים, ובאמת אחרי כמה ימים הוא טיפל בעצמו, ריפה את זה על ידי אנטיביוטיקה, וכשהמקרה הזה התפרסם, למעשה הוא התפרסם בארה״ב הרבה יותר טוב משהוא התפרסם באוסטרליה, בארה״ב אוהבים את הפרסומים הבומבסטיים, כתבו עליו בכל העיתונות, ובאמת הגורמים במשרד הבריאות בארה״ב ובאישורי התרופות האיצו את קבלת האישורים לדבר הזה, כי, כי הם פשוט השתכנעו שזה עובד, גם בלי לעשות ניסויים בתוך ארה״ב. הוא כמעט ומחק את הבעיה הזאת מה, מהרפואה המודרנית, זאת אומרת הבעיה קיימת, אבל הרבה יותר קל לטפל ברוב המוחלט של המקרים. כולל את הבעיה של סרטן קיבה שעכשיו הרבה הרבה פחות נפוצה מהסיבות של החיידק הספציפי הזה. הוא זכה בפרס נובל, יחד עם אותו פתולוג של בית רפואה, הוא התעשר מאוד, הוא הצליח מהדבר הזה, הצליח מאוד בזכות הסיפור הזה, אבל אחרי שנים רבות של ביזיונות וכישלונות. אגב, לא רק רופאים מוכנים למסור את נפשם למען הוצאת האמת הזאת לפועל, גם כימאים. הרי בימים של פעם, ולא כל כך מזמן, לפני בוא נגיד חצי מאה ומעלה, היה לכימאים הרבה פחות כלי אפיון בשביל לענות על אחת השאלות הבסיסיות ביותר בכימיה, שזה ממה זה עשוי. כשכימאי מקבל דוגמה של איזה משהו, רוצה לדעת של, של צבע או של מתכת, של עופרה אה, שהוציאו מהקרקע, רוצה לדעת ממה זה עשוי, אז היה סדרה של כלים לבדוק את זה, אה, לטפטף על זה קצת, להסתכל על זה עם אור כזה, עם אור אחר, אבל לפני שהיה הרבה כלים, אחת השיטות שהכימאים היו נוקטים זה תואמים דברים. בספר של פרימו לוי, הרופא היהודי ניצול השואה הידוע, יש לו ספר אוטוביוגרפיה, טבלה מחזורית, הוא מספר שאיך הם היו תואמים את הדגימות במעבדה בשביל לדעת, בשביל לקבל עוד מידע על ממה הן עשויות. אז גם כימאים היו מוכנים לסכן את נפשם. אגב, לפעמים הם גם היו עושים את זה באופן פחות מאינטליגנטי, ואני מדבר פה דווקא על עצמי. תחילת ימיי כחוקר, חבר טוב שלי התחיל אז לעשות מאסטר על שימוש בגליצרין כדלק ושנינו לא ידענו מה זה גליצרין אז ישבנו ודיברנו אצלו במשרד, גליצרין, למה גליצרין? אמרנו בואו נפתח ויקיפדיה, אז פתחנו ויקיפדיה לקרוא קצת על גליצרין ובאמת הדבר הראשון שכתוב גליצרין מלשון גליקוס ביוונית מתוק ומיד אמרתי לעצמי, או oh, צריך לטעום, לראות אם זה באמת מתוק אז טעמנו קצת גליצרין, באמת היה מתוק המשכנו לקרוא בוויקיפדיה, המילים הבאות, הבאות היו, מתוק ומשלשל. אז בדיעבד לא טוב שלא קראנו עד הסוף, וכמובן לא טוב שטעמנו כימיקלים לפני שבדקנו ברשימת הסיכונים שלהם, שזה מה שצריך לעשות, אז אל תנסו את זה בבית, אבל בעצם ההיגיון היה מעניין. ההיגיון היה כתוב גליקוס, כתוב גליצרין מלשון מתוק. זה אומר שמישהו טעם את זה. מישהו בדק את זה, ראה שזה מתוק וקרא לזה גליצרין. מי היה אותו גיבור אלמוני? אגב, אנחנו חייבים המון לגיבורים אלמונים כאלה. לא רק ורנר פורסמן, ממציא הצנתור, ולא רק דוקטור ברי מרשל, מגלה זה שההליקובקטר גורם לאולקוס. תחשבו כמה אנשים, גיבורים אלמונים בשנים הפרהיסטוריות הלכו ותאמו כל מיני דברים בלי לדעת מה יקרה. בזכותם אנחנו יודעים שצמח מסוים הוא רעיל, וצמח מסוים הוא מועיל לאיזושהי מחלה. הצמח הזה הוא טעים, הצמח הזה הוא לא טעים. הרבה מהדברים שאנחנו היום אוכלים, ואפילו משתמשים בהם כחומרי תרופות, או נזהרים שלא לאכול או לא לגעת, אנחנו חייבים לאנשים שפשוט הלכו וטעמו דברים, אה, במין מסירות נפש כזאת, אה, אה, בשביל לדעת מה, מה יצא מאותם דברים. <coughs> עכשיו, אמרתי מסירות נפש. דיברתי על גיבורים לא אלמונים ועל גיבורים אלמונים, אבל בעצם האם זאת הייתה מסירות נפש? כי הביטוי מסירות נפש הוא ביטוי יותר מורכב ממה שיכולים לחשוב שמדובר על אה, למות למען מטרה טובה. בשביל להבין את הביטוי הזה, ובעצם גם לדעת איך אנחנו לוקחים מסירות נפש כזאת מהדוגמה של המדענים לחיים שלנו, צריך להסתכל מה הוא בעצם מכיל. בעצם במסירות נפש יש שלושה חלקים. יש את הפעולה מסירה, יש את הנמען, למי מוסרים, ויש את המושא, למה אנחנו מוסרים פה, את הנפש. עכשיו, הפעולה של המסירה, מה זה מסירה? מסירה זה העברה של המוקד, זה העברה ממני למישהו אחר, ממני אל הדבר הטוב. אז דבר ראשון, לגבי הנקודה הראשונה, כדאי שהנמען יהיה טוב, כדאי שההר שאנחנו עולים עליו יהיה הר הברכה ולא הר הקללה, יהיה מטרה ראויה באמת. אין ספק שגם פורסמן וגם מרשל וגם אותם גיבורים אלמונים שתאמו דברים עשו בסוף דבר טוב. מצאו פתרון לבעיות רפואיות וגילו מה רעיל ומה לא. השאלה אם הייתה פה מסירה, האם הייתה, ואני לא בוחן כליות ולב, ואנחנו לא, אבל אנחנו יכולים לחשוב על זה לגבי עצמנו, האם הייתה במעשים שלהם מסירה מעצמי למישהו אחר? הרי מרשל עם האולקוס והחיידק והפתרון הפשוט על ידי אנטיביוטיקה הוא הרוויח מאוד מהסיפור, הוא התעשר, הוא זכה בפרס נובל, ובעיקר, אני חושב, הוא סוף סוף יצא צודק, אחרי כל הביזיונות שביזו אותו, אלפי רופאים. הוא הרוויח מזה המון. כמובן שזה לגיטימי, זה לא, זה לא רע. כמובן שזה לגיטימי ומוצדק, ומגיע לו גם להתעשר מזה, וגם להתפרסם מזה, וכל הדברים הטובים מגיעים לו על זה. השאלה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו לגבי עצמנו, ולא עליו, זה מה הוא היה עושה אם הוא לא היה מקבל מזה את כל אותם אה, דברים נחמדים. מה הוא היה עושה אם הוא היה יודע שהוא עכשיו יסכן את החיים שלו בשביל לגלות אם החיידק גורם לאולקוס, אבל אף אחד לא ידע שזה הוא היה. אף אחד לא ידע שהוא בסוף צדק, הוא לא יקבל מזה שום דבר. האם, יכול להיות שהוא יצליח להעביר את זה לאחרים ולעזור להם, אבל הוא אישית לא יקבל מזה כלום. האם עדיין הוא היה עושה את זה? אנחנו לא יכולים לענות עליו, אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו. כשבבואנו למסור את נפשנו למען מטרה טובה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה האינטרסים שלנו בסיפור? מה פה נדרש למען המטרה הטובה ומה פה מועיל לי? מה שזה עוזר זה להבהיר את ההחלטה. שאם למשל אני מפסיד מזה משהו, או לא מרוויח משהו שיכולתי להרוויח, האם זה מעפיל על ההחלטה שלי לעשות את הדבר הטוב? עכשיו, גם אם יש אינטרסים, זו דרגה גבוהה מאוד. להסתכן ולהקריב את עצמך ולמסור את נפשך למען דבר טוב, אבל זה אולי עוזר לגלות מהי המטרה הנכונה בלי שאינטרסים יעפילו עליה. <coughs> אגב, גם פורסמן uh, עם הצנתור, שהוא לכאורה לא פרסם את זה והוא כמעט לא הרוויח מזה כלום, קיבל, כשהוא קיבל פרס נובל הוא היה רופא כפרי באיזה כפר והוא אמר ש, שהתחושה הייתה כשמודדים לך שאתה זוכה בפרס נובל זה כמו לקחת איש מערות ולמנות אותו לנשיא, הוא, 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 הוא לא כל כך הבין אפילו מה קורה. אבל מצד שני, אני חושב שחלק גדול ממה שהניע אותו היה פשוט סקרנות. הרי הוא פרסם את התגלית שלו והמשיך הלאה. למה היה לו כל כך חשוב לבדוק אם זה יכול להגיע ללב או לא? הוא קרא מאמרים על סוסים, והוא החליט לבדוק את זה גם על בני אדם. עכשיו, סקרנות זה כמובן רגש חיובי, זה רגש שמניע את הגלגלים של המדע ומשמן אותם. אבל זה גם רגש, זה גם עניין אנוכי קצת, או יכול להיות. בן אדם מסתכל, הוא לא מבין, הוא רוצה להבין, הוא חוקר. הוא מגלה את התשובה לשאלה שהוא חקר והוא ממשיך הלאה. זאת אומרת, אפילו רגש חיובי כמו סקרנות, ברגע שאני המוקד, ברגע שאני המרכז, עדיין יש סיכוי שלא עשיתי פה את העניין של המסירה, של המסירת נפש, של העברתי את הרצונות שלי לדבר הטוב, אם צריך. יכול להיות שהדבר הטוב, אני אצליח לקדם אותו יחד עם האינטרסים, וזה בסדר גמור. אבל בשביל לקבל החלטה כדאי להבהיר בין כל הדברים. החלק השלישי הוא כמובן מה אנחנו מוסרים. אנחנו מוסרים את הנפש, אנחנו הביטוי הפשוט למסור את הנפש נשמע כמו למות למען מטרה טובה. אבל אמרו כבר שיש פתגם כזה שאומר יותר קל למות על קידוש השם מאשר לחיות על קידוש השם. למה? כי למות למען מטרה טובה זה אקט הרואי, זה אקט קשה, אבל זה אקט, זה חד פעמי. בן אדם הולך על זה וזהו. לחיות למען מטרה טובה, זה לעשות את זה על בסיס יומיומי. זה לקום כל יום ולפעול למען מטרה טובה. ובהרבה מובנים זה יותר קשה, ובוודאי שזה אה, אה, גם יותר ראוי, כי אפשר להרוויח ככה יותר בטווח הארוך. אז מה ראינו? ראינו שאם לבן אדם יש מטרה טובה, אמיתית, יש לו כוחות למסור את נפשו עליה, אה, ולהתאמץ ולהגיע רחוק. אה, ראינו שצריך לדעת לבחור את המטרה הזאת, ולא נתנו פה תשובות, זה שאלות פתוחות שכל אחד ישאל את עצמו. שבן אדם צריך ללמוד להכיר את עצמו יותר ויותר כדי לברר מה פה אינטרס שדוחף אותו, מה פה אינטרס שמעכב אותו כדי שיוכל באמת למסור את נפשו למען אותו דבר טוב. ובעיקר, למען הדבר הטוב לא צריך למות, צריך לחיות. בהצלחה.